0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I bogen om bhaktens videnskab, hengivenhedens nektar, nåede vi sidste gang et stykke ind i kapitel 22, hvor krishnas kvaliteter yderligere bliver forklaret. I 21. kapitel bliver Krishnas 64 kvaliteter beskrevet og også uddybet og i kapitel 22 fortsætter uddybelsen af disse kvaliteter og eksempler på dem og sidste gang nåede vi til med kvalitet nummer 36 som handler om at også Krishna kan udvise generthed bag mikrofon og teknik sidder Jalunandandas og vi fortsætter fra kvalitet nummer 37 beskytter af overgivende sjæle Nr. 37. Beskytter af overgivende sjale Krishna er alle overgivende sjæles beskytter. En fjende af Krishna bliver oplevet ved den tanke, at han ikke behøvede at frygte Krishna, fordi hvis han blot overgav sig til ham, ville Krishna beskytte ham på alle måder. Krishna bliver samtidig sammenlignet med månen, der ikke tøver med at udbrede sine svalende stråler, heller ikke over chandalaernes og de urørliges huse. Nummer 38, Lykkelig. Den, som altid nyder og er uberørt af nogen som helst sorg, kaldes for lykkelig. Hvad angår Kristners nydelse, bliver det udtalt, at de smykker, der prøvede Kristners og hans dronningers læmer, hvor hinsides drømmende af himlens skatmester Kuwaiter. Den konstante dans foran dørene til Kristners paladser overgik de himmelske halvguders fantasi, i Hemmerødet ser Indre hele tiden selskabspjernes dans, men ikke engang Indre kunne forestille sig, hvor smukke de danseforestillinger der var, der kunne ses ved portene til Krishna's paladser. Gauri betyder hvid kvinde, og Shivas hustru kaldes for Gauri. De smukke kvinder, der boede i Krishna's paladser, var så meget videre end Gauri, at de blev sammenlignet med måneskinnet, og de var hele tiden syndige for krishner. Derfor kan ingen nyde mere end krishner. Forestillingen om nydelse er smukke kvinder, smykker og rigdomme. Alt dette var på fabelagtig vis til stedet i kristens paladser, hvilket ikke engang kunne ved, indre eller Shiva havde fantasi til at forestille sig. En ikke den mindste sorg kan berøre kristner. En gang gik nogle af godbierne hen til det sted, hvor braminerne var i færd med deres afra og sagde, Kære bramin hustru, I skal vide, at en ikke den mindste sorg kan ramme Krishna. Han kender hverken til tab, ærekrænkelse, frygt eller ulykker. Han omgiver sig i blot med Vrajas danser og nyder deres selskab i rasedansen. 39. Sine hengivnes velønder Det siges om Kristnas hengivne, at hvis de tilbyder herren nu selv en smule vand eller et tultiblad med heldigelse, er Vishnu så venlig, at han sælger sig selv til dem. Kristnas forkærlighed for sine hengivne kom til udtryk i hans kamp med Behesma. Da bedstefar Behesma lå på sit dødsleje af pile var Krishna til stede foran ham, og Bismar huskede den venlighed Krishna havde vist ham på slagmarken. Krishna havde lovet, at han under Koloksetas slag ikke ville røre et våben for at hjælpe nogen af siderne. Han ville forholde sig neutral. Selvom Krishna var Ardajuns vognstyre, havde han lovet ikke at hjælpe Ardajun ved selv at gribe til våben. Men en dag udviste Bismar, der gerne ville få Krishna til at bryde sit løfte, en sådan kamper mod Ardajun at Krishna var nødt til at komme ned fra sin stridsvogn. Han samlede et brækket vognhjul op og løb hen imod bedstefar Bhisma, ligesom en løbe, der går til dødeligt angreb på en elefant. far Bhisma huskede denne scene, og han priste senere Krishna for hans glorværdige forkærlighed for sin hængivende adjun, selv med Ritiko for at måtte bryde sit eget løfte. Nummer 40. Styret af kærlighed. Krishna bliver forpligtet over for den hengivendes kærlige ånd, og ikke nøjagtigt over for den øde tjeneste. Ingen er i stand til at tjene Krishna til fulde. Han er så komplet og selvforsynende, at han ikke har brug for nogen tjeneste fra den hengivende. Det er den hengivendes holdning af kærlig hengivenhed for Krishna, der gør ham forpligtet. Et fint eksempel på denne taknemmelige adfærd blev vist, da Sudama Vipra besøgte Krishnas palast. Sudama Vipra havde været en af Krishnas klassekammerater, og på grund af sin fattigdom blev han tilskyndet af sin hustru til at opsøge Krishna for at bede om lidt bistand. Da Sudama Vipra nåede frem til Krishnas palads, fik han en meget fin modtagelse af Krishna, der sammen med sin hustru vaskede Sudama Vipras fødder i respekt for Brahminen. Som han huskede sit venskab med Sudama i deres barndom begyndte Krishna at fælde tårer, mens han tog imod ham. Et andet eksempel på Krishnas forpligtelse over for sin hengivne finder man i Sharimat Bhagwalsams 10. bog, 9. kapitel, vers 18, hvor Goswami fortæller kongen på det ikke set. Jeg der Kære konge, da Mordjashoda begyndte at transpirere af udmattelse, da hun forsøgte at binde Krishna med ræb, gik Krishna ind på at lade sig bene af hende. Så barn forstyrrede Kristner sin mor med sine uartige numre, og hun ønskede at binde ham. Mor Jashoda hentede noget reb inden for huset af og forsøgte at binde drengen, men hun kunne ikke forbundet enderne sammen, fordi rebet var for kort. Hun splicede flere reb sammen, men alligevel endte rebet med at være for kort. Efter nogen tid blev hun træt og begyndte at svede. På det tidspunkt gik krisner ind på at lade sig binde af sin mor, med andre ord, kan ingen binde Krishna med andre midler end kærlighed. Han bindes alene at taknemmelighed over for sine hengivner, på grund af deres ekstatiske kærlighed til ham. Nummer 41. Fuldstændigt lykkebringende. Den som altid er optaget lykkebringende velfærdsaktiviteter for alle, kendes som fuldstændig lykkebringende. Efter Krishnas bortgang fra denne jord, begyndte Udhav at huske herrens aktiviteter og sagde, Krishna glædede alle de store vismænd med sin individunderlige leje. Han tilindegjorde alle den kongelige ordens dæmoniske aktiviteter, beskyttede alle fremme og dræbte alle onde kampsoldater på slagmarken. Derfor er han fuldstændig lykkebringende for alle mennesker. Nummer 42. Yderst magtfuld. Den, som til den hver tid kan bringe sin fjende i vanskeligheder, kaldes for magtfuld. Da Kristner var her på jorden, ville han, ligesom solen driver mærket ind i grotter, for at drive alle sine fjender, der flygtede ligesom uler for at søge hensids hans syn. Nummer 43. Berømt. Den, som bliver kendt for sin plætfri karakter, kaldes for berømt. Det udtalelse af Krishnas berømmelse breder sig ligesom måneskindet, der forvandler mørke til lys. Hvis med andre ord Krishna bevidsthed bliver forkønt over hele verden, vil uvidenhedens mørke og den materielle tilværelses bekymringer blive forvandlet til renhedens, fredens og trivselens hvide lys. Da storevis man natter sang Herrens pris, forsvandt den blå streg på Shibas hals. Da hans hustru Gauri så dette, mistænkte hun ham for at være en anden person forklædt som hendes mand, og hun forlod øjeblikkeligt hans selskab. Da herren Valeram hørte lovsangen af Krishnas navn, opdagede han, at hans tøj var blevet hvidt, selvom han ellers plejer at være iført en blå klædning. Og rygterpigerne opdagede, at jemuna var blevet forvandlet til mælk, så de begyndte at kerne det til smør. Med andre ord bliver alting hvidt og rent ved udbredelsen af Krishna bevidsthed eller krishnasærligheder. Nummer 44. Populær Den, som er meget yndet af den generelle befolkning, kaldes for en populær person. Hvad angår Kristnads popularitet, finder man en udtalelse i Shri Matbhaguttams første boks 11. kapitel, vers 9, der har at gøre med hans hjemrejse fra hovedstaden, Hastinapode. Mens han var væk fra Dwarka for at være til stede på Kodoksetas stavmark, blev alle Dvalkars indbyggere ked af det. Og da han senere vendte tilbage, til borgerne imod ham i stor jubel og sagde, Kære herre, mens du var uden bys, vi vores dage i nattens mørke. Ligesom hvert øjeblik om natten virker som lang tid, og hvert øjeblik er dit fravær, ligesom millioner af år. Vi kan slet ikke holde ud af hverdelskilt fra dig. Denne udtalelse viser, hvor populære kristne var over hele landet. Når lignende indtræft, at Kristner betrådte den offer af kong Kansa havde opstillet med henblik på hans død. Lige så snart han trådte ind på pladsen, udbrød alle vismændene, Jai, 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 som betyder sejr. Kristner var på det tidspunkt en dreng, og alle vismændene gav ham deres velsignelse. Også de tilstedeværende halvguder begyndte at bede smukke bønder til Kristner. Og damerne og pigerne, der var stede, gav udtryk for deres glæde fra alle hjørner af arenaen. Med andre ord var der ingen på det sted, blandt hvem Kristner ikke var populær. Nummer 45 ynder de hengivne. Selvom Kristner er Guddoms højeste person, og af denne grund ikke ynder nogen bestemt person, udtaler Bhagavad Gita, at han er særligt tiltrukket af den hengivne, der tilbyder hans navn med kærlighed og hengivenhed. Da Kristner var til stede her på planeten, gav en af de hengivne udtryk for sine følelser på følgende måde. Citat Kære herrer, hvis ikke du var kommet til denne jord, ville Asura'erne, altså dæmonerne, utvivlsomt have forvoldt problemer for de hengivende aktiviteter. Jeg kan umuligt forestille mig omfanget af den ødelæggelse, din tilstedeværelse har forhindret. Citat slut. Helt fra begyndelsen af sin fremkomst var Krishna den største fjende af alle dæmoniske personer, selvom Krishnas fjendskab for dæmonerne egentlig kan sammenlignes med hans venskab med de hengivende. Dette skyldes, at enhver dæmon, Krishna dræber, straks opnår udfrielse. Og Krishnas kvalitet nummer 46, meget tiltrækkende for alle kvinder. Den, som har særlige kvalifikationer, bliver straks meget tiltrækkende for kvinder. En hengiven fremtalte følgende udtalelse om Dvalikars Citat, hvordan skal jeg beskrive herligheden hos Dvalkars dronninger, der gjorde personlig tjeneste for herren? Herren er så stor, at mægtige vismænd som natter kan nyde transcendental ved blot at synge hans navn. Så hvad kan der ikke siges om de dronninger, der var det eneste øjeblik så og tjente herren personligt? Citat slut. Krishna havde 16.108 dronninger i Dvalkar, der hver især var tiltrukket af Krishna Ligesom jern drages til en magnet. En hengibende har udtalt, Kære herre, du er ligesom en magnet, og alle Vradiens unge møder er ligesom jern. Lige meget i hvilken retning du bevæger dig, følger de efter dig ligesom jern tiltrækkes af magnetisk kraft. Nr. 47 tilbedelsesværdig for alle. En person, som respekteres og tilbedes af alle slags mennesker og halguder kaldes for Sarvara ja, eller tilbedelsesværdig af alle. Krishna bliver ikke kun tilbedt af alle levende væsner herunder de mægtige halvguder, såsom Shiva og Brahma, men også af Vishnu-udvidelser, det vil sige former af den højeste gud, såsom Baldev og Shesh, Bare det er Krishnas direkte udvidelse, men alligevel opfatter han Krishna som værd hans tilbødelse. Da Krishna trådte ind på arenaen af Moharaj Yudhishthirs Raj Suja-offer, blev Krishna til midtpunktet for alles tiltrækning, og enhver viste ham respekt. Nummer 48, helt igennem overdådige. Krishna er fuldkommen i alle overdødigheder, nemlig styrke, rigdom, berømmelse, skønhed, viden og forsagelse. Da Krishna residerede i Dvalkar, bestod hans familie, der kendes som Yadudynastiet, af 560 millioner medlemmer. Og alle disse familiemedlemmer var meget lydige og tro mod Krishna. Der var flere end 900.000 i paladser til at huse alle folk, og en hver i dem respekterede kristner som den er værd i De hengivne var forbløffede over at se Kristnas overdådighed. Dette bliver attesteret af Bilbao Mangal Tarkut i det, han i Krishna teltaler tiltaler Krishna således. Kære her, hvad kan jeg sige om den overdådighed, der præger dit blindarvan? Alene smykkerne om benene på Vrindabans unge er mere end Tintamani, og deres påklædning er på højde med himlens Parijata-blomster, og køerne ligner nøjagtigt den transcendentale verdens udebekører. Derfor er de en overdådighed ligesom et ocean, som ikke kan måles af nogen. Nummer 49, helt igennem ærefuld. En person, som er den vigtigste af alle betydelige personer, kaldes for helt fuld. Da Krishna boede i Dvalkar, plejede halvguder så som Shiva, Brahma, himmelens kong Indre og mange andre, at komme på besøg hos ham. Dørvogteren, der måtte holde styr på alle disse halvgudders entré, sagde en dag: «Kære her Brahma og herre Shiva, sæt dem ned på denne bænk og vent. Kære herre Indre, vil de være så yderst elskværdige ikke at recitere deres bønder, de tisjene. Vær venlig at vende i stilhed. Min kære herre Varuna, gå venlig i deres vej, og kære halguder, I skal ikke spilde jeres tid til længe nytte. Krishna har meget travlt, han kan ikke mødes med jer. 50. Den højeste hersker. Der er to slags herskere, eller herrer. Den, som er uafhængig, kaldes for hersker, og den, hvis befalinger ingen kan den tilsidesætte, kaldes for herskere. Med hensyn til Krishnas komplette uafhængighed og herredømme siger Krimat Bhagwat, at selvom Kali er nok nok en stor forbryder, begunstigede Krishna ham alligevel ved at mærke hans hoved med sine lotusfødre, hvorimod herren Brahma, selvom han havde portrætteret Krishna med så mange vidunderlige vers, alligevel ikke kunne tiltrække ham. Denne Krishnas selvmådesigende behandling er netop passende for hans stilling, fordi han i vedisk litteratur er som den fuldstændigt uafhængige. I begyndelsen af Krimad Bhagwat bliver Herren beskrevet som Svarat, der betyder helt uafhængig. Dette er den absolute sandhedsposition, ikke alene har den absolute sandhed sanser, men han er desuden helt uafhængig. Med hensyn til, at Krishnas befaling ikke kan afvise sig nogen, finder man en passage i Bhagavats tredje bogs andet kapitel, vers 21, hvor Uthav fortæller det. Jeg citerer, Herren Krishna er herre over den materielle naturs tre fremtrædelsesformer. Han er den, der nyder alt over dødelighed og derfor er ingen ham hverken jævnt eller de overlegen. Citat slut. Alle de store konger og kejser plejede at komme foran ham. Giv deres skaber og vis er bødighed med deres hjælp ved Herrens fødder. En hengiven sagde, citat, Kære kristne, når du befaler Brahma, nu skal du skabe universet, og når du befaler Shiva, nu må du tilindegøre den materielle manifestation. Skaber og opløser du selv den materielle skabelse. Blot gennem dine befalinger og din delvise repræsentation som Vishnu opretholder du universerne. På den måde, oh Krishna, fjende af ganske, er der så mange brammer og shivager, der blot følger dine bud. Citat slut. Nummer 51 Ufa de. Krishna ændrer ikke sin naturlige position, heller ikke når han viser sig i den materielle verden. Som regel er de almindelige levende væseners naturlige åndelige position tildækket. De fremstår i forskellige kroppe, og underlagt varierende læmelige livsabfaldser handler de. Men Krishna udskifter ikke sin krop. Han fremstår i sin egen krop, og er derfor ikke det mindste påvirket af den materielle naturs kvaliteter. Det praktiske eksempel herpå er, at de hengivne, der står under Herrens beskyttelse, heller ikke påvirket af den materielle natur. At overgå den materielle naturs indflydelse er meget vanskeligt, men de hengivne eller de hellige personer, der står under Herrens beskyttelse, er ikke påvirket. Så hvad behov er der for at tale om Herren selv? For at tydeliggøre... Selvom Herren under tiden viser sig i den materielle verden, har han intet at gøre med den materielle naturs fremtrædelsesformer, former, og han handler med fuld uafhængighed i sin transcendentale position. Det er Herrens særlige kvalitet. Nummer 52. Altomfattende opmærksom. Den, som kan forstå følelserne hos alle personer, og hvad der sker alle steder til alle tider, kaldes for altomfattende opmærksom. Et fint eksempel på Herrens kvalitet af altomfattende opmærksomhed bliver givet i Shreemad Vagutams første bogs, 15. kapitel, vers 11, i forbindelse med var Vars Amunis besøg i Pandavarnas hus i skoven. Ifølge en udtænkt plan havde Duryodhan bedt Duryodhan og Muni og hans 10.000 disciple om at gæste pandavarene i skoven. Duryodhan havde sørget for, at Duryodhan og hans mænd nåede frem til pandavarenes sted, netop som de havde afsluttet deres forkost, således at pandavarene ikke ville have nok mad til at bespise et så stort antal gæster. Opmærksom på Duryodhan's plan, opsøgte kristne pandavarene og spurgte det, at hustru Drobari, om der var noget mad tilbage, hun kunne servere for ham de viste ham et kar, hvor der kun var en ubetydelig rest af en grøntsag, og Krishna spiste den med det samme. På det tidspunkt var alle vismændene, der ledsagede Duruvasa, optaget af deres bad i floden, og da Krishna følte sig mæt ved at have spist Draupadis mad, blev også de mætte, og deres sult var væk. Fordi Duruvasa og hans følge ikke kunne spise mere, gik de deres vej uden at komme ind i parterbarnets hus. På den måde blev pandavarerne røddet fra Dullvarsers fred. Dulliothan havde sendt dem, fordi han vidste, at når pandavarerne ikke kunne tage imod et så stort antal, ville sig blive vred og forbande pandavarerne. Men Kristner redde dem fra denne ulykke med sit knep og sin altomfattende opmærksomhed. 53. Altid ny. Krishna bliver altid husket, og hans navn bliver altid lovsunget af i millioner af hengivne, men de hengivne bliver aldrig trætte af denne aktivitet. I stedet for at miste interessen for at tænke på Krishna og svømme hans hellige navn, får de hengivne nyere og nyere inspiration til at blive ved med processen. Derfor er Krishna for evigt ny. Ikke kun Krishnas selv, men også Krishnas viden er altid ny. Bhagavad Gita, der betalt for 5.000 år siden, bliver endnu den dag i dag gentaget af mange, mange mennesker, og de finder hele tiden nyt lys i den. Derfor er Krishna og hans navn, berømmelse, kvaliteter og alting i relation til ham altid nyt. Adidvareka stråninger var lykkegudiner. Srimad Bhagavatams første pose 11. kapitel, vers 33 udtaler, at lykkegudinerne er meget skiftende og restløse og derfor kan ingen holde dem rigtig fanget. Således ved ens held altid skifte af og til. Alligevel var lykkegud ude af stand til at forlade Kristner i selv et øjeblik, mens de både sammen med ham i Dvarka. Dette betyder, at Krishnas tiltrækningskraft er for evigt ny. Ikke engang lykkegudinderne kan forlade hans selskab. Hvad angår Krishnas tilåkkende træk som værende for evigt den nye? finder man en udtalelse fra Radharani i Lalit Madhav, hvor Krishna bliver sammenlignet med den bedste billedhugger, fordi han er specialist i at mejsle på kvinders kyskhed. Med andre ord. Selvom kyske kvinder nok overholder de vediske princippers regler og forskrifter for altid at være deres mænd tro, er kristner i stand til at bryde deres stenhårde kyskhed med mejslen af sin skønhed. De fleste af Krishna's veninder var gift, men fordi Krishna var deres ven, før de blev gift, kunne de umuligt glemme hans tillågne træk, der konstant fascinerede dem, også efter de var blevet gift. Nummer 54. Krishnas transcendentale krop er evig fuld af viden og lyksalighed. Sat betyder for evigt eksisterende til alle tider på alle steder. Med andre ord, alt gennemtrængende i tid og rum. Chit betyder fuld af viden. Krishna har ikke brug for at lære noget af nogen. Han er uafhængigt, fuld af al viden. der betyder reservoriet for alt glæde. Upersonlighedsstyrkerne søger at fusionere med evighedens og kunskabens brahmanlyes men hoveddelen af den absolute glæde, som eksisterer i Krishna, undgår de. Man kan nyde den transcendentale lyksalighedsfølelse af at smelte sammen med Brahman-lyset, når man er blevet frigjort for besmittelsen af materiel illusion, falsk identifikation, bånd, afsøndringer for fordybelse i det materielle. Disse er de præliminære kvalifikationer for, at man kan komme til erkendelse af Brahman. Bhagavad Gita udtaler, at man må være fuld af glæde, dette er ikke lige nøjagtig glæde, men en følelse af frihed for al uro og ængstelse. Frihed for al uro og ængstelse er rigtig nok den første forudsætning for glæde, men det er ikke egentlig en nydelse. De, som kommer til erkendelse af selvet eller som bliver på behovet, forbereder sig kun på at betræde niveauet af egentlig glæde. Den glæde kan i virkeligheden kun opleves, når man kommer i forbindelse med Krishna. Krishna-bevidsthed er så komplet, at den rummer al den transendentale glæde, man føler ved upersonlig indsigt eller Brahman indsigt. Selv upersonlighedsstyrkeren tiltrækkes af Krishnas personlige form, der kendes som Shamsundhara. Brahma Samhitas udtalelse bekræfter, at brahmanlyset er Krishnas udstråling brahman er intet andet end en udbredelse af Krishnas energi. Krishna er kilden til Brahman-udstrålingen, ligesom han selv bekræfter i Bhagavad Gita. Ud fra dette kan vi slutte, at den absolute sandheds upersonlige aspekt ikke er det endelige. Krishna er den absolute sandheds endelige slutning. Medlemmerne af Vajnav-ans retningerne forsøger af denne grund aldrig at smelte sammen med brahman i deres bestræbelser på en otorlindelig fuldendelse, de accepterer Krishna som selvrealisering til i mål. Derfor kaldes kristner for Param Brahman, den højeste Brahman, eller Parameshwar, den højeste hersker. Shriya Munacharya har bedt som følger. Kære herre, jeg ved, at det gigantiske univers og det enorme rum og tid inde i universet er dækket af de ti lag i materielle elementer, af hvilket hvert lag er ti gange tykkere end det forudgående. De tre former, den materielle natur fremtræder i, Galva Vishnu, Chiru Vishnu, Mohar Vishnu og stem, den åndelige himmel med dens åndelige planeter, der hedder Vaikuntha, til lige med Brahman, stråler i den åndelige himmel. Alle disse samlet er intet andet end en lille opvisning af din kraft. 55. I besiddelse af al mystisk fuldendhed. Der er mange standarder, når det gælder fuldkommen gørelse. De højeste materielle fuldendtheder, de perfekte yogi og år, er af otte slags. At blive mindre end det mindste, at blive den største af de store, osv. Alle disse færdigheder, såvel som enhver åndelig fuldkommen gørelse, kan findes til fuld i Kristus' person. Nummer 56. Krishnas ufattelige energier. Krishna er til stede overalt, ikke alene i universet, ikke alene i hjerterne på alle de levende væsener, men også inden i hver eneste atom. I dronning Kuntis bønner finder vi en omtale af denne Krishnas ufattelige energi. Mens Krishna talte med Kunti, trængte han på samme tid ind i livet på Udra, der befandt sig i fare på grund af Ashwatamas atomvåben. Krishna kan forvirre selv Brahma og Shiva, og han kan beskytte alle overgivende, hengivende imod Følger af synd. Disse er nogle eksempler på hans ufattelige energier. Af denne grund viser i Krishna sin erbødigheder med ordene. Krishna, der er kommet som menneske, har som sin blotte skygge hele den materielle natur. Han har lavet sig udfolde som så mange køer, kalve og rygterdrenge, og han har igen vist sig i disse, som er med fire hænder. Han har undervist i millioner af brammer i selvrealisering, og således er han ikke alene er værdig for lederne over alle universer, men også for alle andre. Lad mig derfor acceptere ham som guddommens højeste person. Da indre blev overvundet af Krishna i forbindelse med fjernelsen af himlens paridjart plante, kom Narath på besøg hos Indra og kritiserede ham. Han sagde, O Indra, mægtige konge af himlen, Krishna har allerede besejret Brahma og Shiva for der sted at nævne ubetydelige halvguder som du. Narad Muni udtalte selvfølgelig denne kritik i et spøgende lune, og Indra nød det. udtalte udtalelse bekræftede, at Krishna kunne forvirre selv Brahma og Shiva såvel som Indra. Således skal der ikke herske nogen tvivl om Kristnads magt til at gøre det samme mod ringer og væsner. En beskrivelse af Kristnads magt til at forminske lidelsen ved syndige reaktioner gives i blommersamhita som følger. Her citerer. Fra den mægtige himmelkonge og ned til myren er alle underlagt reaktioner på fortidige i Men Kristnads hengivende befris for sådanne reaktioner ved Kristnads barmhjertighed. Citat slut. Dette er bevis, at Kristna besøgte Jamarajs dødens herre for at hente sin lærers døde søn tilbage. Kristnas lærer havde anmodet Kristna om at hente hans døde søn tilbage, og i dette øjeblik rejste Kristna til Jamarajs sted for at gøre krav på den sjæl, som var blevet bragt til af Jamaraj og beholdt under hans kontrol. Kristna befalede straks Jamaraj, bliv begunstiget ved min befaling og giv denne sjæl tilbage til mig. Betydningen af denne hændelse er, at selv den, som er underlagt den materielle naturs regulerende principper, og som således er strafbar af Yamalaj under disse love, kan ydes komplet immunitet ved Krishna's nåde. Krishnas ufattelige energier er allerede blevet beskrevet af Shukadev Goswami som følger. Citat. Krishna forvirrer min intelligens, fordi han, skyndt ufødt, er fremkommet som søn af Nanda Maharaj. Han er altgenemtrængende, men alligevel holder Yashoda ham på sit skud. Selvom han nok er alt er han blevet begrænset af Yashodas kærlighed. Selvom han har utallige former, bevæger han sig som en foran sin far og mor, Nanda Yashoda. Citat slut. Også som Samhita udtaler, at Selvom Krishna lever for evigt i sin transcendentale bolig, i Brindavan, han er han alligevel til stede overalt, også inde i atomerne. 57. Krishnas krop frembringer utallige universer I Shrimad Bhagavatams 10. bogs 14. kapitel, vers 11, siger Brahma, Citat. Kære herrer, falsk ego, intelligens, sind, æter, luft, ild, vand og jord, er de materielle ingredienser i dette univers, der kan sammenlignes med en kæmpe krukke. Inden i denne gigantiske krukke er mit læge med ubetydeligt omfang, og selvom et af de mange universer bliver skabt af mig, kommer og går utallige universer fra porerne på din krop, ligesom atomiske partikler kan ses glimte i sollyset. Jeg tænker, jeg er meget, meget ubetydelig foran dig, og jeg beder derfor om din tilgivelse. Vis mig venligst noget. Slut. Hvis man kun tager et univers i betragtning, vil man finde så mange kombinationer af forunderlige ting i det, fordi der er utallige planeter, residenser og steder for halvguder. Universets diameter er 6 milliarder kilometer, og det har mange bundløse områder, der kendes som paratalar, eller lavere planetsystemer. Selvom Krishna er ophavet til alt dette, kan han altid ses udfordre sine ufattelige energier i Vrindavan. Så hvem kan på fysisk vis tilbyde en sådan almægtig herre, der ejer sådanne ubegribelige kræfter? 58 er de inkarnationer så i I sin gita-gode vinter har J. Dev Goswami sunget følgende. Citat: Herren har frelst vidderne i skikkelse af en fisk, og han har boret hele universet på sin ryg i skikkelse af en skilpadde. Han har samlet jorden op af vandet i form af et vildsvin. Han har dræbt og Goshipu i formen af singha. Han har snydt Moharaj Bodhi i form af varmen. Han har udslettet alle Kshatriya-dynastierne i form af Parashuram. Han har dræbt alle dæmonerne i form af herren Ram. Han har accepteret den gevaldige plov i form af Balaram. Han har udslettet de ateistiske personer i form af Kalki, og han har reddet alle de stakkelstyr i form af herren Buddha. Citat Slut. Disse er nogle af beskrivelserne af de inkarnationer, der udgår fra Krishna og fra Bhagwat forstås det, at utallige inkarnationer ustandsligt kommer ud af Krishnas krop, ligesom oceanets bølger. Ingen er i stand til endda at tælle, hvor mange bølger der er. Og ligeledes skal heller ingen tælle, hvor mange inkarnationer der kommer ud af herrens krop. Nummer 59. Krishna frelser de fjender, han dræber. Et andet ord for frelse er apavadega. Apavadega er det modsatte af parvadega, eller den materielle tilværelses mange elendigheder. Ordet parvadega henviser til kombinationen af fem sanskrit-bogstaver pa, pa, ba, ba og ma. Disse er de første fem bogstaver i fem ord for forskellige slags tilstande, som beskrevet nedenfor. Det første bogstav pa, kommer fra ordet Padaabhava, der betyder nederlag. I den materielle tilværelseskamp lyder vi kun nederlag. I virkeligheden er vi nødt til at overvinde fødsel, død, sygdomme og alderdom, og fordi vi umuligt kan overvinde alle disse elendigheder, oplever vi på grund af Majas vilfærdelse, udelukkende Padaabhava eller nederlag. Næste bogstav, par stammer fra ordet PENER. Hænder er den frode, der står ind om munden, når man er udmattet, ligesom det ofte ses hos heste. Bogstavet BA kommer fra ordet Banda, eller trældom. BA er hentet fra ordet behedig, eller frygt. MA er fra ordet det eller død. Således henviser bavarega til vores kamp for tilværelsen og vores møde med nederlag, udmattelse, trældom, frygt og endeligt død. Apavalka betyder det, som kan ophæve alle disse materielle betingelser. Krishna siges at være giveren af Apavalka befrielsens vej. For upersonlighedsfilosoferne og Krishna's fjender betyder befrielse, er smeltet sammen med den højeste. Dæmoner og upersonlighedsfilosoffer er ligeglade med Krishna, men Krishna er så venlig, at han skænker denne befrielse selv til sine fjender og upersonlighedsdyrkerne. I den forbindelse finder man følgende udtalelser. Citat. O Moradi Krishna, hvor er det fantastisk, at selvom dæmonerne, der altid misunder halvguderne, er mislykkes med at trænge ind i din militærfalanx, er de trængt ind i Mitras egen, solkloden. Citat slut. Ordet Mitra bliver brugt metaforisk. Mitra betyder solkloden, og Mitra betyder også ven. Dæmonerne, der har forholdt sig til kristner som fjender, ville gerne trænge ind i hans militære falangs, men i stedet for at gøre det, døde de i kampen, og som følger af trængte de ind i Mitras planet. Med andre ord trængte de ind i Brahmans stråler. Eksempel med solplaneten gives her, fordi solen er for evigt oplysende, ligesom den anden himmel, hvor der er utallige oplysende Brikuntra-planeter. Krishnas fjender blev dræbt, og i stedet for at trænge ind i Krishnas militære phalanx, trængte de ind i de åndelige strålers vendlige atmosfære. Sådan er Krishnas barmhjertighed, og derfor kender han også som sine fjenders frelser. Nummer 60. Tillokkende for befriede sjæle. Der er mange eksempler på, at Krishna tiltræk selv befriet sædde, såsom Shukdev Goswami og kumarterne. I den forbindelse kom kumarterne med følgende udtalelse: Hvor er det fantastisk, at selvom vi nok er helt befriet, fri for begær og på Paramahangsarernes niveau, hier vi dog efter at smage Adhara og Krishnas lege. Og så kommer vi til de fire sidste, som er unikke for Krishna i hans oprindelige Krishna-skikkelse. Nummer 61. Udfører vidunderlige aktiviteter. Ibrehad var man på den anden, siger Herren. Citat. om jeg har mange fascinerende lege, bliver jeg, når som helst jeg tænker på det restlige som jeg nyder sammen med gopierne, ivrig efter at gentage den. Citat slut. En hengiven har sagt, jeg er bekendt med nære en lykkegudindens mand, og jeg kender også mange andre af herrens inkarnationer. Alle disse inkarnationers lege, lokker utvivlsomt mit til, men alligevel øger den ras -lila, herren Kristus selv udfører på forunderlig vis min transcendentale glæde. Nummer 62. Krishna er omgivet af kærlige hengivne. Når vi taler om Krishna, er Krishna ikke alene. Krishna betyder hans navn, hans kvaliteter, hans berømmelse, hans venner, hans udstyr, hans følge. Alt det, der er indbefattet. Når vi taler om en konge, skal det forstås, at han er omgivet af ministre, sekretærer, militære herrefører og mange andre folk. Ligeledes er Krishna ikke upersonlig. Især i sin Brindavan lille er han omgivet af gode pigerne, røgterdrengene, sin far, sin mor og alle de øvrige af Brindavans indbyggere. I Srimad Vaguttams 10. bogs 31. kapitel, vers 15, beklager gode pigerne, citat, Kære Krishna, om dagen, når du tager i Brindavans skov sammen med dine køer, føles hvert øjeblik som 12 år, og vi kan næsten ikke få tiden til at gå. Og når du så vender tilbage ved dagens slutning, bliver vi så tiltrukket af dit smukke ansigt, at vi slet ikke kan holde op med at se på dig hele tiden. Og når vores på disse tidspunkter af til blinker, bebrejder vi skaberen, herren Brahma, at han er et fag, der ikke ved, hvordan man laver ordentlige øjne. Citat slut. Med andre ord var forstyrret over deres blinkende øjne, fordi de i det øjeblik, øjnene var lukket, ikke kunne se kristner. Dette betyder, at gopiernes kærlighed til Krishna var så mægtig og ekstatisk, at de blev forstyrret over selv et øjeblik af hans fravær. Og når de så kristner, var de også forstyrret. Det er et paradox. En gopi, der udtrykker sig selv over for kristner, siger, Citat, når vi møder dig om natten, oplever vi nattens varighed som utrolig kort. Ja, selvom vi fik en hel nat af Brahma, ville vi opleve den som meget kort. Citat, slut. Vi kan få en idé om længden af Brahmas dag ud fra følgende udtalelse i Bhagavad Gita. Citat, efter menneskenes udregning, udgør et tusinde juggerscykler lagt sammen en af Brahmas dage. Og dette er også længden af hans nat. Citat, slut. Gopierne sagde, at selvom de fik en så lang nat, ville den alligevel ikke være lang nok til deres møde med Krishna. Nummer 63, Krishnas lokkende fløjte. I Shri Mat Bhagavatams 10. bog, kapitel 35, vers 15, fortæller Gopierne mor Soda, citat, når din søn spiller på sin fløjte, bliver Shiba Brahma og Indra, der er angiveligt af de største af de lærte, alle sammen bragt ud af fatning. Selvom de er magtfulde personligheder, bøjer de sig ned ved lyden af kristens fløjte, og de bliver fulde af alvor ved at studere denne svingning. Citat slut. I sin bog Vidakta Hamadav beskriver Rubko Swami lyden af Kristians fløjte således. Citat. Den lyd, Kristnas fløjte laver, fik på forunderlig vis Shiva til at holde op med at spille på sin din-din tromme, og samme fløjte har gjort mægtige vismænd, såsom de fire kumarer, forstyrret i deres meditation. Den har fået herren Brahma, der sad på lotusblomst med henblik på skabelsesfunktionen til at forbløffes. Og en Anandadev, der stillefærdigt hold alle planeterne på sit hoved, bevægede sig frem og tilbage på grund af den transcendentale lyd af Krishnas der genemtrængte universets dække og nåede til den åndelige himmel. Citat slut. Og så til den sidste af Krishnas kvaliteter, nummer 64, Krishnas udsøgte skønhed. I Shreemad Bhagavatams 3. bogs andet kapitel, vers 12, fortæller Vidur Udhav, citat, Min herre, Krishnas form var i højeste grad vidunderlig, da han fremkom her på planeten og viste kraften i sin indre energi. Hans forunderlig tilåkende skikkelse var til stede under hans leje på denne jord, og hvis sin indre energi gav han udtryk for sine overdådigheder, der slår alle med forundring. Hans personlige skønhed var så slående, at han ikke havde brug for at dekorere sin krop. Ja, snarere end at smykkerne forskyndede Krishna, var det Krishna, der forskynede smykkerne, Siger et slut. Angående Krishnas tilåkende lemstræk og lyden af hans fløjte, tiltaler gode Krishna i Shrimad Bhagwatams 10. bogs 29. kapitel, vers 40 som følger. Citat. Selvom vores holdning overfor dig ligner kærlighedsaffære med en elsker, kan vi ikke andet end undre os over, hvordan nogen som helst kvinde kan fastholde sin renhed, når hun hører lyden af din fløjte? Og ikke blot kvinder, men selv den haftige mænd falder fra deres position ved lyden af din fløjte. Ja, faktisk har vi set, at i Borendaverne er selv køerne, jorderne, fuglene og træerne, ja alle blevet trådbundet af din fløjtes livlige svingning og den fascinerende skønhed ved din person. Citat slut. Rupkov Swami Slalit Mardhav udtaler, men jeg citerer, en dag fik Krishna tilfældigvis øje på sin egen smukke skikkelse genkastet af den juvelbelagte Ved Besynet af denne læmelige genspejling gav han udtryk for sine følelser. Hvor er det altså forunderligt, men aldrig før har jeg set den så dejlig form. Selvom den er min egen, forsøger jeg, ligesom Radharani, at omfavne denne form og nyde himmeliske lykke. Citat slutt. Denne udtalelse viser, hvordan Kristner og hans genspejling er en og samme ting. Der er ingen forskel på Kristner og hans genspejling, og heller på Kristner og hans billede. Det er Kristners transcendentale stilling. Ovenstående udtalelser beskriver nogle af de bedåndelige reservoirer af glæde inden i Kristner, såvel som hans persons transcendentale kvaliteter. Kristners transcendentale kvaliteter sammenlignes med oceanet. Ingen kan måle dets længde og bredde men ligesom man kan konstatere oceanets indhold ved at analysere en dråbe af det, ved ligeledes disse udtalelser yder os nogen forståelse af kristnads transcendentale stilling og kvaliteter. I Shri Matbhagvutams 10. bog, 14. kapitel, vers 7, siger Herren Brahma, citat, Kære herre, de ufattelige kvaliteter, dejligheder og aktiviteter, du har røbet ved din tilstedeværelse her på jorden, kan ikke beregnes med nogen materiel måling. Hvis man endda forsøger at forestille sig, Krishna er måske sådan eller sådan, lader dette sig heller ikke gøre. Den dag kommer måske, hvor den materielle forsker efter utallige fødsler eller utallige år bliver i stand til at måle den atomiske sammensætning af verden som helhed, eller til at tælle alle de atomiske fragmenter, der gennemtrænger himlen, eller sågar til at vurdere alle atomer i kosmos. Men han vil alligevel aldrig kunne tælle de transcendentale kvaliteter i de transcendentale lyksalighedsreservoir. Citat slut. Og det var slut på kapitel 22, Krishnas kvaliteter yderligere forklaret. Krivenhedens nektar, Kapitel 23, Krishnas personlighed. Hrida Rupkov Swami udtaler, at selvom Krishna er reservoaret for uendelige glæder, og den største af alle ledere, er han alligevel afhængig af sine hengivende på tre måder. I overensstemmelse med den hengivnes emotionelle status, bliver Guddommens højste person påskyndet på tre måder, som i højeste grad fuldkommen, som i høj grad fuldkommen og som fuldkommen. Når han viser sig i sin helhed, påskynder de lærte ham som i højste grad fuldkommen. Når han viser sig i mindre grader, kaldes han for i høj grad fuldkommen. Og når han viser endnu mindre, kaldes han for fuldkommen. Det betyder, at Krishna påskyndes i tre grader af fuldkommenhed. Disse tre grader af fuldkommenhed kommer specifikt til udtryk, som følger... Når han er i den Grindavan, kommer hans transcendentale kvaliteter til udtryk som i højeste grad fuldkomne. Når han er i Dvalka, viser han sine kvaliteter som i høj grad fuldkomne. Og når han er i Motura, viser han sine kvaliteter som fuldkomne. Kristens personlighed analyseres som hero det hele der lidt, det hele er og det hele ordentligt. Hvis man spørger, hvordan en personlighed kan betragtes på fire helt modstridende måder, er svaret, at Herren er reservoiret for alle transcendentale kvaliteter og aktiviteter. Derfor kan hans forskellige aspekter analyseres alt efter fremvisningen af hans endeløse variationer af leje, og som sådan er der ingen modsigelse. Og så kommer der altså en beskrivelse af disse her fire typer af personlighedstræk. The dat. En heterodat dat er en person, som i natur er meget alvorsfuld, mild, fordragelig, barmhjertig, beslutsom, ydmyg, højt kvalificeret, riderlig og fysisk tiltrækkende. I den forbindelse er følgende udtalelse fra himlens kongend meget betydningsfuld. Han siger, kære herrer, jeg indrømmer, at jeg har begået alvorlige forseelser mod dig, men jeg er af stand til at give udtryk for min anker, fordi jeg forvirres ved synet af din usædvanlige ridderlighed, din bestræbelse på at beskytte dine hengivne, din beslutsomhed, din fasthed i hævelsen af den mægtige gode den høj, dine smukke lamstræk og din forbløffende kvaliteter er glædes over de blotte bønder fra dine hengivne og lover og Ovenstående udtalelse for kongen af himlen er en præcis beskrivelse på Kristians kvaliteter det hele år Mange der, der er derinde som også er accepteret som det hele men alle herren Ramchandras kvaliteter er også til stede i kristens karakter. Det hele En person kaldes for det hele hvis han er natur er meget morsom, altid i fuld ungdommelighed specialist i at spøge og fri for alle bekymringer. Man finder som oftest, at en sådan en helt eller lidt personlighed er tæmmet og meget underdanig over for sine elskere. Dette træk af et helt eller lidt i Kristians personlighed bliver beskrevet af Yagya Bhatni, hustruen til en af braminerne, der udførte ofre i Vrindavan. Hun fortæller sine veninder, citat, en dag slappede Shrimadhi Radharani og hendes veninder af i hendes have, og på det tidspunkt dukkede Shri Krishna op i forsamlingen. Da han havde sat sig ned, begyndte han meget uforskammet at beskrive sine aktiviteter sammen med Radha den nat. Mens han talte på den måde, blev Radharani enormt flog. Hun skammede sig og blev meget tankefuld, og Krishna benyttede lejligheden til at dekorere hendes bryster med forskellige slags tilak, Krishna viste sig at være specialist i den kunstart. Citat slut. På den måde nød Krishna som det hele eller lidt sine ungdommelige tilbøjeligheder i selskab med gode pigerne. Som regel vælger de, som er gode til at skrive drama, at kalde amor for den ideelle det hele eller lidt, men vi kan i endnu højere grad finde alle karaktertræk ved det eller lidt i Krishnas personlighed. De høre En person som er fredfyldt, overbærende, hensynsfuld og imødekommende kaldes for de høre præsente. De Krishnas de høre træk kom til udtrykke i hans omgang med pandaverne. På grund af pandavernes trofaste hengivenhed for Herren gik han ind på at være deres vognstyre, deres rådgiver, deres ven, deres budbringer og til tider deres livvagt et eksempel på resultatet af tjeneste til Vishnu. Da Krishna talte til Mohada Juthishtiel om religiøse principper, viste han sig at være en stor lært, men fordi han accepterede positionerne af en af Juthishtiels yngre fætter, talte han i en meget blid tone, der forstærkede hans smukke lægemstræk. Hans øjnes bevægelser og måden han talte på beviste, at han var i højeste grad kvalificeret til at give moralske instruktioner, nogle gange accepterer, de lærte også Muharaj her, som Dheera Prashanta. Dheera Odhat En person, som er meget misundelig, stolt, irritabel, restløs og selvglad, kaldes af de lærte for Dheera Odhat. Så denne kvalitet kunne ses i Herren Kristners karakter, fordi da han skrev et brev til Karla Javan, kaldte Kristner ham for en syndig frø. I sit brev rådede Kristner Karla Javan til straks at opsøge en mørk brønd til at gemme sig i, eftersom en sort slange ved navn Kristner var vældig ivrig efter at sluge alle syndige frøer. Kristner mindede Karla Javan om, at han kunne forvandle alle universerne til aske med sit blotte blik. Ovenstående udtalelse fra Krishna kan forekomme at være en missionlig natur, men i overensstemmelse med forskellige aktiviteter, steder og tidspunkter, bliver denne kvalitet accepteret som en god egenskab. Krishnas dheeraudhut kvaliteter er blevet accepteret som storslået, fordi Kristner kun bruger dem til at beskytte sine hengivne med. Med andre ord kan selv mindre heldige karaktertræk bruges i udvekslingen af hengiven tjeneste. Samtidig bliver Bhim, den anden af pandava også beskrevet som det hele ordet. En gang da Krishna var i kamp med en dæmon, der havde taget form af en jord, udfordrede Krishna ham således. Jeg er kommet foran dig som den mægtige elefant ved navn Krishna. Du må forlade slagmarken og indrømme dit nederlag, ellers venter døden dig denne Krishnas udfordrende ånd modsiger ikke hans sublime karakter, fordi han er det højeste væsen og altid muligt i hans karakter. En fin udtalelse står finden i Kurma Purana om disse guddømmens højste persons modsigende karaktertræk. Her bliver det sagt, at den højeste person hverken er tyg eller tynd, han er altid transcendental til materielle kvaliteter og alligevel er hans led sort. Hans øjne er rødlige. Han er almægtig, og han er beryddet med enhver art overdådighed. Modsigende træk i Krishnas person er slet ikke overraskende. Man bør ikke affatte Krishnas, Gudermens højste persons, karaktertræk som reelt modsigende. Man må forsøge at forstå Krishnas træk fra autoriteter og forsøge at forstå, hvordan disse egenskaber bliver taget i brug ved Herrens høje vilje. I Mahabharata, Purana bliver det bekræftet af guddømmens højste persons transcendentale kroppe, til lige med dem, at hans udvidelser alle sammen eksisterer for evigt. Sådanne kroppe er aldrig materiale, de er helt åndelige og fulde af viden. De er reservoirer for alle transcendentale kvaliteter. Vishnu Jamal Tantra udtaler, at for de guddoms højste person og hans udvidede kroppe altid er fulde af viden, lyksalighed og evighed, er de altid fri for de 18 slags materiel besmittelse? Illusion, træthed, fejltrin, grovhed, materiel lyst, restløshed, stolthed, vold, skændsel, udmeldelse, usandhed, vrede, længsel, afhængighed. Begær efter at dominere universet er til dualitet og bedrag. Angående alle de ovenstående udtalelser forstås det, at Mahavishnu er kilden til alle den materielle verdens inkarnationer. Men ved sin større, usædvanlige overdådighed forstår vi, at Nand Maharajas søn også er kilden til Mahavishnu. Lad man som hitter bekræfter dette med udtalelsen? Lad mig vise min erbøde i respekt for god vinter, hvis delvise repræsentation er Mahavishnu. Mahavishnus enorme skikkelse er kilden til fremkomsten af utallige universer. Utallige universer kommer frem med hans udånding, og de samme universer vender tilbage ind sammen med hans indånding. Denne Mahavishnu er en fuldstændig del af en del af Krishna. Og det var så slut på kapitel 23, Krishnas personlighed. Og her holder vi så for denne ombæring. Næste gang handler det om yderligere karaktertræk hos Sri Krishna, og det er altså kapitel 24 her i hengivenhedens nektar. Bag mikrofon og teknik sad Jalunandan Das.